0: Друзья, всем привет! У нас сегодня в гостях Малек Дудаков, автор одноименного канала про внутреннюю политику США, которая на самом деле для нас, наверное, с вами не внутренняя, а внешняя США, и она больше влияет на нас с вами, чем вся наша вместе взятая внутренняя политика в России.
1: Да, всем привет, спасибо, что пригласил на свой стрим-подкаст.
0: Спасибо тебе, что пришел. Ну, давай, наверное, попробуем сразу перейти к тому, что у нас сегодня ночь выборов, да, мы будем ждать, наверное, результатов. Как считаешь, как быстро объявят вообще? Потому что рынки трясет, трясти будет, видимо, до тех пор, пока не объявят, и один из кандидатов не признает поражение.
1: Ну, я боюсь, конечно, то, что этой ночью мы не узнаем официальных результатов, и я тоже боюсь того, что ни один кандидат не признает своего поражения. Хотя это возможно, конечно, если будет уверенная победа, неожиданная, да, но пока что я не э, считаю этот сценарий приоритетным. Есть, на мой взгляд, конечно, там, ну, может быть, есть шанс 15-20%, что будет уверенная победа, там, Трампа или Байдена, но все-таки 80% шансов, то, что отрыв будет маленький в ключевых штатах, да, и, соответственно, никто не будет сдаваться, и... После 4 ноября начнется, в общем-то, там пересчеты голосов, судебные баталии, оспаривание только выборов, ну, в общем, все замечательно. Вот это все может продлиться, на самом деле, 40 дней. Да, потому что вот в американской конституции там сказано том, что и вот коллегия выборщиков должна через 40 дней собираться, да, то есть 12 декабря. Вот и всего ли все эти 40 дней могут идти судебные баталии, Значит, как было, например, в 2000 году во Флориде.
0: Ну, то есть, по идее, как бы у нас будет, с одной стороны, официальная какая-то история в формате судебных баталий, а с другой стороны, видимо, все это антифа выльется на улицу и начнет, в общем, устраивать вот это счастье, ради которого, так сказать, Вашингтон сейчас и забивают досками, да?
1: Ну, конечно, да. То есть, мы, конечно, будем видеть такую судную ночь э в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в других крупных мегаполисах, и это может, конечно, продлиться, ну, недели. На, угу. То есть дни, недели, ну, не дай бог, месяца. Ну, и, конечно, не хотелось бы, потому что, ну, все-таки э, очевидно, что это там и для экономики, для всего будет плохо. Это будет какой-то масштабный конвенционный кризис, э, околореволюционный, наверное, самый тяжелый для Америки за вот, 150 лет после гражданской войны. Вот. Но, к сожалению, вероятность этого сохраняется.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, а как считаешь, вот, ну, вероятность того, что... Ну, как бы там какой для тебя наиболее вероятный сценарий сейчас? Это победа Трампа, что будет с Сенатом? Ну, то есть, как бы будет ли большинство? У кого оно, то есть и как дальше будет выглядеть, потому что все может двигаться к какому-то кризису. Ты писал много про то, что будет с Конституционным судом, если демократы победят. Ну, то есть расскажи, пожалуйста, вот краткий свой сценарий, потому что это все толкнет, конечно же, рынки э, в какую-то сторону.
1: Ну, Я, конечно, я, я не могу сказать, кто выиграет, потому что шансы примерно равные. Я думаю, что у Трампа сохраняется преимущество в раннем голосовании и у республиканцев в целом, но ну, все зависит, конечно, от явки. да. Вот здесь я абсолютно согласен с Биом Степьяном, который глава штаба Трампа. Он сказал то, что все, в принципе, решит явка. Будет ли сегодня хорошая явка, если будет хорошая явка, а в день выборов голосуют в основном республиканские электорат, то Трамп побеждает. Будет средняя явка, но ну, Байден вырвется. Я думаю, что, конечно... В целом, там, не, не важно, кто победит, но монетарная политика останется примерно похожей. То есть Федрезерв будет проводить свои вливания в экономику, денежные интервенции. Сейчас, судя по всему, там какие-то последние индикаторы говорят о том, что Пауэлл готов массово покупать, скупать облигации казначейства США. Вот, на случай как раз вот ситуации такой предреволюционной, то есть беспорядков погромов, двоевластия в стране, когда, ну, многие иностранные инвесторы, наверное, будут продавать трежерис на всякий случай, да, и, судя по всему, ну, в таком случае понятно, что там, там доходность их вырастет, вот, ну, как бы Федрезерв снова окажется вот этим спасителем а, американского правительства, чтобы там, не дай бог, не оказалось под, под угрозой банкротства, если никто не захочет покупать эти трежерис, то, ну, в общем, как бы все это массово будет покупать этот период, наверное, второй половины ноября, декабря месяц, Значит, шаткое положение для Америки до инаугурации, дай бог оно произойдет, инаугурация президента 20-21 января 2021 года. Тем не менее, конечно, я думаю, что там, наверное, монетарную политику ну, стоит рассматривать в контексте э, там, экономической политики Белого дома, и тут, конечно, уже будут большие отличия между Трампом и Байденом. Трамп обещает еще раз понизить налоги на следующий год, как-то понизить их для среднего класса, ну, возможно, как-то продлить вот эти вот временные отказ от выплат в, в социальные фонды, которые в Америке действуют на этот кризисный год, вот возможность снова понизить налоги на, на, на прибыль, хотя маловероятно, что в Конгрессе найдется большинство сторонников этой реформы. А Байден, в свою очередь, планирует, опять же, победа Байдена, она почти гарантирует приход демократов к власти в Сенате, потому что там очень сильно коррелируют обычно выборы в современной Америке, сенатские и там вышестоящие, то есть президентские выборы. В таком случае демократы, конечно, получат ну, некий карт-бланш. Здесь нужно понимать то, что вообще в Сенате, конечно, существуют правила Филибастера, но, опять же, демократы планируют от него отказаться и управлять стороной таким простым большинством голосов. То есть они там это будут оправдывать тем, что закончились 4 года в кавычках фашизма Трампа, мы пришли к власти, нам нужно все это исправлять, да? и имея под контролем обе палаты Конгресса и президентское кресло, они могут, в принципе, принимать почти любые решения, повышать налоги, как предлагает Байден, я не знаю, там, вкладывать деньги в какую-нибудь инфраструктурную политику, что там он еще хочет в какие-то... Зеленая энергетика и медицина, ну, то есть, вот, в общем-то, все, что там по повестке идет, то по этому делать и будет. Вот, и учитывая то, что у него там группа советников и помощников, она очень левая, там даже Аказио Кортес, по вот скандальным он находится, то я думаю, что конечно они будут все пытаться его двигать в левую сторону, то есть в сторону такой левизны, ну, левачество, да. И поэтому, конечно, это все будет.
0: Извини, Олег, а как считаешь, вот пакет помощи, вот этот в 2 триллиона, который они сейчас обсуждали, не договорились, что республиканцы предлагали триллион с чем-то, да, вот демократы 2 триллиона. А, ну, то есть, я так понимаю, Байден победит. Самый ближайший срок принятия пакета это где-то февраль. Ну, раньше ну я думаю, палочный.
1: что да. Я думаю, то, что может быть и Трамп даже примет перед. Хотя, может быть, в отместку за прогрешение примет. Вот если Байден побеждает, то, конечно, да, он там, это будет стимулюс обязательно, и стоит его ждать в феврале, даже если Трамп примет свой стимулюс, Байден примет побольше, uh-huh. показать то, что вот мне не жалко денег, то это, конечно, этого, конечно, стоит ждать.
0: Угу. а Как считаешь, вот я недавно делал выпуск на канале, где сравнивал доходности рынка, ну и роста рынка, в принципе, при разных президентах, и там, конечно, ну, интересная зависимость такая есть, что, в принципе, при демократах ты росли, как говорится, рынки больше, и при этом при республиканцах был выше рост э, дефицита бюджета. Правда, есть один нюанс. Когда начинаешь смотреть на действия каждого президента, то каждый президент-республиканец, по сути, занимался разгребанием, так сказать, помоечки, которая ему доставалась, и отдавал уже растущую экономику, особенно это интересно на Буше младшем потому что он взял страну, так сказать, в падении кризиса доткомов, а отдавал уже с ипотечным кризисом, который как бы не, не, не в его времена формировался, но как бы в его время он, собственно, лопнул как пузырь. И вот, ну, как считаешь, то есть что сейчас будет происходить? То есть рынке как бы в целом там эйфории начнется вот, ну, бешеный подъем или все-таки под давлением этого долга, как ты говорил про трежерис, ну, как бы, ну, по сути, как бы, да, на рынке есть единственный инструмент, которому инвесторы могут без доверять. Это государственный долг США. То есть вот на этом, собственно, зиждется вся наша политика последних, наверное, там, 30 лет. То есть мы можем доверять только с американским, там, т билс и всему остальному, да. Вот а, в ситуации, когда госдолг растет бешеными темпами, социалисты у власти, а, не приведет ли это к тому, что в целом, как бы, ну, у нас должны как-то поменяться ориентиры. Плюс тут еще, как говорится, крипто-евро маячит где-то на горизонте с полумертвыми европейскими банками. Ну, потому что банковская система у них уже умерла, я вот тут недавно делал как раз анализ по банковской системе США, в целом они выглядят неплохо, и у них очень позитивный взгляд на рынок. Хотя, как бы, если смотреть на то, что происходит в экономике, все достаточно странно. То есть кризис-то он как бы никуда не делся, и последствия мы будем, наверное, три года еще разгребать, как минимум, да, если еще вакцины появятся.
1: Ну, я думаю, что конечно, там, Федрезерв не даст там рухнуть рынку американских казначейских бумаг, то есть будут скупать массово, да, наверное, к ним будет постепенно пропадать доверие. Да, потому что очевидно, что если у тебя есть такой один институт, который покупает большую часть трежерис на рынке, мы весь 20 год наблюдали примерно такую ситуацию, а иностранные инвесторы, да, там Китай сейчас массово распродает, да, вот эти вот казначейские бумаги американские, другие страны массово распродают, частные инвесторы распродают, потому что опасаются того, что же произойдет с Америкой, то, конечно, да, это, ну, потеря доверия, да, то есть, как бы, когда у тебя страна, сама их имитирует и а сама их покупает, но ну, какой замечательный бизнес, да. Ну, понятно, что Америка может это себе позволить, имея статус резервной валюты и так далее, но тем не менее, тем не менее, это, конечно, вызывает уже... А как, а как уже, считаешь,
0: да? не, ну, не придем ли мы к сценарию Японии, да, то есть Японию считают всеми там, что типа 20 потерянных лет, ну, это если смотреть на рынок акций. А если смотреть на валюту, на рост сбережений там, у населения, ну и в целом, как бы на жизнь, ну, уровень жизни населения, да, да. то в целом Япония это хороший ориентир. И там, как бы, местный банк, он, в общем, не гнушается уже и акциями. То есть, если посмотреть на то, что они вытворяют, они покупают уже ETF ки на рынок акций и являются, по сути, крупнейшим акционером японской экономики. Как считаешь, ну, кошмар, здесь не дойдут, кошмар, ли кошмар. До этого? Ну, не, не дойдут ли до этого? Ну, не дойдут ли до этого. Просто Но, я, я боюсь, что есть да. мнение, я сейчас поясню, наверное, мысль, да, вот основной вопрос. Есть мнение, что вот эта история с тем, что появляется такой слон в посудной лавке в лице ЕЦБ, там, не знаю, Банка Японии или ФРС, который просто говорит, ну, я отменяю справедливую оценку активов, они теперь будут оценены ровно так, как я скажу. То есть mm-hmm. это приводит, наверное, к дисбалансам каким-то. Вот когда они должны будут тогда лопнуть? Ну, то есть, по идее, как бы лопаться они будут в тот момент, когда с политикой что-то начинает не так идти. Вот в этот год мы видим, что к этим выборам что-то идет не так.
1: Ну да, то есть мы не видим здесь каких-то чисто экономических факторов, я соглашусь, да, то есть это очевидно, что эта схема э, неприятная для многих, да, но она может продолжаться долгие годы, десятилетия. Вот, конечно, я думаю, что да, вот э, такой обратно марксистскому подходу все-таки политика решит в данном случае, да, и я думаю, что, конечно, там нестабильность, очевидная поляризация общества, очевидная предреволюционная ситуация, погромы беспорядки на улицах городов и там очевидные вероятные попытки сецессии, которые начнутся, может быть, через один или два электоральных цикла, да, это все, конечно, погребет под собой экономику в перспективе. Вот, но, к сожалению, ну, опять же, на мой взгляд, это вот неизбежный путь, потому что поляризация общества такая высокая, что к этому все и идет, да, то есть, ну, тут как бы варианты разные могут быть, да, существование Америки, ну, там, я не знаю, мирный развод и какая-то сессия штатов, наверное, это еще позитивный сценарий, да, там, не дай бог, гражданская война, потому что это может весь мир подвести под собой, в ядерной державе, да? вот, но, к сожалению, к сожалению, вот из-за поляризации общества, из-за такого трейбализма, балканизации, ну, мы вот быстро, и Америка быстро движется в этом направлении.
0: Ты считаешь, что это такое движение по направлению ЮАР, да? Ну, то есть, как это, убрали белых, Ну, ну, и черные показали, на что они способны? Я как бы ну, без всяких там российских тенденций, да, скорее про уровень, так сказать, развития цивилизации.
1: Ну, ЮАР, наверное, там все-таки было всегда такое противостояние черные-белые, да? Вот здесь я все-таки, наверное, считаю, что это вот вариант Югославии. Когда у тебя много этнических групп, очень много, да, которые не могут поделиться с собой, договориться друг с другом, и вот просто в какой-то момент... Когда у тебя такой триггер произошел, там это коллапс Советского Союза, да, и потом начало различных войн, то в Америке может быть там любой триггер, и вот это все начнет разваливаться вот таким же образом, как в свое время развалилась в Гаслабии. То есть, наверное, к сожалению, к сожалению, к этому все и придет. То есть это произойдет не завтра, не послезавтра, не после победы Байдена или Трампа, но в перспективе, там я не знаю, 30-х годов, я думаю, это уже будет неизбежно. Угу. Да? То есть там, может ну, быть то ты склонен вот к, этой, к
0: этой теории о том, что все-таки сама по себе структура Соединенных Штатов как федеративного вот такого устройства и дальше попытки как бы сплавить в одном котле, сначала сплавить единую нацию, а затем как бы история меньшинств, и вот поднятие голоса меньшинства, она все-таки ведет к обратной истории, да? То есть, ну, изначально ну, же, как бы Америка конечно. была таким плавильным котлом, куда все могли приехать, и все были американцы, да, то теперь, конечно, каждый свой американец, да, кто-то афроамериканец, кто-то там американец да. Ну, то есть, как бы, когда все вот свои, да, то тогда группы начинают, наверное, по углам шушукаться и как бы, политику вести по отношению как бы к своим интересам, да, зачастую.
1: Плавильный котел он работал, когда у тебя были люди все-таки примерно одного менталитета, примерно с одного континента, приехавшие, да, там. Да, это англосаксы были, это итальянцы, ирландцы, но все-таки, да, это люди одной веры, uh-huh. одного менталитета, да, может быть, в какой-то степени одной культуры. Вот, поэтому и даже тогда были большие проблемы, да, там, с интеграция ирландцев, итальянцев и так далее, евреев, греков, но когда у тебя... Получается, плавильный котел из просто всех культур цивилизации, да, но это просто ломается в какой-то момент, да, это не ну, работает.
0: Ну, то есть, ты считаешь, что как бы, вот история там с тем, что делать ставку на экономику США, ее можно там условно в перспективе 5-7 лет, да, но в горизонте там, 10, уже начинаются политические риски и риски стабильности, как бы государства, скорее, да, вот системы управления они настолько высоки, что туда как бы, заходить совсем в долгу это, наверное, уже такая рискованная история.
1: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. Я думаю, что, конечно, там условно. Там, доллар будет оставаться да одной из таких вот безопасных гаваней еще довольно долгое время, но тем не менее, конечно, да, в среднесрочной перспективе вот, это может быть рискованно. Uh-huh. Вот, поэтому здесь я абсолютно согласен.
0: А что думаешь про цифровизацию? Ну то есть про там, то, что Китай там крипто-юань уже экспериментирует. Ну и во-первых, как бы как это про криптоюань и, наверное, что думаешь вот противостояние Китай США в перспективе вот, с Байденом? То есть что будет происходить? То есть что он думает на тему вот, политики относительно Китая? Потому что ну, Трамп защищал я, свой я... бизнес внутренний, там, ну, uh-huh. это давняя назревшая проблема.
1: Я думаю, я думаю, что, конечно, Трамп уже открыл окно Вертона в плане противостояния с Китаем, которое Байден не сможет закрыть, поэтому оно будет продолжаться, может быть, менее интенсивно, там, может быть, торговая война менее успешно будет идти. Вот, но Байден уже не сможет сдавать назад, потому что его там сразу обвиняют в том, что он потворствует интересам Китая. Вот, uh-huh. Поэтому он будет, конечно, продолжать вот эту политику, противодействия, да, то есть она уже не только торговая, это, по сути, столкновение цивилизации, да, это вот uh-huh. такая холодная война, как Советский Союз, Америка, теперь у нас Америка, Китай, да, то есть очевидно, что э, это будет там и в, в экономике, и в валютной сфере, и вполне возможно и уже даже в военной сфере, какие-нибудь откровенные стычки на какой по поводу Тайване или каких-нибудь островов искусственных в Южно-Китайском море, но это будет, потому что вот страны видят себя, ну, по сути, вот такими эскатологическими противниками.
0: Угу. А как ты считаешь, ну то есть у нас сейчас будет по сути это противостояние трех центров сил, да, США, Европа, ну Евросоюз такой как бы как государство и, и Китай. А что думаешь на тему вот, ну вообще как бы развития, ну развивающихся рынков, да, называем это так, ну то есть что будет дальше происходить, то есть куда они начнут тяготеть, то есть больше все будут к Китаю, потому что если на Африку посмотреть сейчас то там количество там, условно-горнодобывающих компаний, которые стали частью собственности китайских компаний, оно, конечно, зашкаливает. То есть там смотрим все эти Alibaba и все остальное, да, то есть экспансия, конечно, у Китая идет колоссальная. Ну, она обеспечена, естественно, вот политикой, в общем-то, США и компаний США, которые последние там 35 лет, наверное, да, занимались аутсорсингом всего, что можно, и все это переезжало в Азию. И, в общем-то, основным бенефициаром этой стратегии как бы, повышения производительности через аутсорсинг был Китай. Теперь как бы пути разошлись, ну вот что дальше, как бы, какая следующая, скажем так, ну революция может быть, да, которая, ну, как-то вот все это сможет двинуть вперед. Ну относительно ну, США скорее, да, вот взаимоотношения с Китаем, как бы с угу. вот этими тяготениями центров сил каких-то.
1: Ну это хороший вопрос, это хороший вопрос. Я думаю, что, конечно, противостояние на развивающихся рынках, оно сохранится. Вот у Китая есть очевидное преимущество, связанное с тем, что... Ну, скажем так, он готов закрывать глаза на все, что происходит в политике, да, там, менее озабочен какими-нибудь абстрактными вещами вроде демократии прав человека, что очень нравится многим авторитарным режимам, которые как раз вот в развивающихся странах, как, как правило, и доминируют, да? вот. Ну и, конечно, такая вот националистическая протекционистская политика США в отношении всех своих союзников, она тоже, я думаю, что многие страны вынуждают э, смотреть в сторону Китая. Да, то есть мы вот видим, как, например, там Бразилия, Аргентина начала поставлять массово сою, да, в Китае, как вот Америка закрыла эти, э, т, тарифами э, этот самый э, экспорт в Китае, то сразу как бы подключилась Южная Америка, да, то есть этим будут пытаться пользоваться, вот, а, с другой стороны, как бы в Китае там есть очевидные свои риски, да, то есть там в экономике тоже все не очень хорошо, мы понимаем, да, там ипотечный кризис такой, вот белотекущий банковский кризис, поэтому э, не знаю, что там произойдет в Китае в диапазоне там 10 лет, да. Есть, ну, я бы тут, тоже, наверное, заметить
0: знаешь, наверное, такой момент, что с Китаем мы, мы чувствуем, что там кризис банковский да, но мы не можем это подтвердить, потому что статистика okay. такая, что, как говорится, а мы вам не скажем, да, почему не скажем? Okay. Да просто не хотим, как говорится, да, вот просто не скажем. То есть, наверное, как пример такой очень хорош, хорошая история это США, потому что все данные открыты, то есть если что-то нужно посмотреть, можно увидеть любую вообще статистику и там условно хочешь посмотреть на рынке, вот есть 200 лет назад, можешь отмотать, увидеть там доходности, облигаций, То с Китаем, как говорится, ну там условно все начинается с малого. Зедуна, да, на, на нем и заканчивается, в общем, дальше у нас статистика будет только позитивная. Историю Лакин Кофе можно вспомнить вот в этом году, да, с этим фродом, как бы, и полной подменной отчетности. Слушай, у меня, наверное, вот такой на, на, на концовочку вопрос, а, а победит ли Байден, как бы, да, нет ли риска того, что товарищ уже такой старенький, что уже там будет, так сказать, править вице-президент? То есть, вот, ну, потому ну, что, глядя да. на ее выступление, в общем, все выглядит как бы, что да, это победа феминизма и, так сказать, и победили расизм и феминизм, но, как говорится, за то ли мы
1: боролись. Я думаю, что так и произойдет. То есть, я думаю то, что он там, переживет инаугурацию, там годик посидит в Белом доме будет подписывать, не приходя в сознание там все документы, которые будет приносить в кабинет министров, и потом через год скажет то, что ну извините, вот у меня проблемы со здоровьем, ухожу в отставку, почетно, да, там это все будет большое шоу, и соответственно вице-президент Камала Харрис становится действующим президентом и идет на выбор 2024 года, то есть так оно вероятно и будет. Вот. То есть это
0: похоже Чтобы... на сценарий преемник в России, да, то есть по сути как бы там, условно, Джо да. Байден это наш незабвенный Ельцин Борис Николаевич, да, и вот по сути как бы все идет к тому, что они построят у себя, как это, боролись против Путина, получите Путина, да?
1: Ну, конечно, да, здесь нужно понимать то, что демократы, получив полную власть, да, они будут всеми силами пытаться ее уже не отдавать никогда. Да, то есть там они будут все эти меры принимать, там почтовое голосование станет обязательным, легализуют миллионы нелегальных мигрантов, чтобы они поддерживали демократов. То есть, в общем, сделать все максимально, чтобы вот иметь большинство в Конгрессе и за собой Белый дом уже вот какое-то бесконечное количество времени, вот, поэтому mm-hmm. здесь, конечно, yeah, о- выбросы, ощущение пожалуйста. такого
0: временного правительства, да, то есть полное как mm-hmm. бы с этими товарищами, то есть такое ощущение, что как бы ну ради идеи там революции во всем мире мы как бы не смотрим на интересы государства.
1: Ну, конечно, Ну, конечно. да. То есть понятно, что у них там есть сугубо свои какие-то финансовые, партийные интересы, которые они отрабатывают, да. То есть интересы государства, ну, мы понимаем, да, там, Байден со всей его коррупцией, да, с этим своим сыном несчастным, Хантером Байденом, да, Камала Харрис, которая тоже, конечно, невозможный персонаж, да, то есть по ним видно, что, конечно, э, за у них э, душа не болит, да, как, может быть, у Трампа она болит, да, то есть их, их интересуют вот интересы партии и свои личные интересы, которые они будут таким образом... Слушай, а а скажи, пожалуйста,
0: вот как как считаешь, как бы ну, это скорее такой взгляд, не без не безотносительно, наверное, этого момента текущего все-таки вот в современной политике, да, ну и там в том уровне популизма, который мы сейчас видим, потому что первые, вторые дебаты, наверное, они были, ну как бы э, просто каким-то балаганчиком. да, третьи, наверное, показались как бы каким-то еще, наверное, интересным вариантом, но э, там тоже как бы у Трампа, судя по всему, была попытка показать это все как Вашингтонское болото и отсутствие полного вообще какого-то опыта управления, какого-то настоящего, да. вот как считаешь в не научат ли нас эти выборы тому, ну и вообще как бы мир не покажут ли они миру, как бы не станут ли они таким хорошим примером плохой ситуации, да, когда доверяют популистам? Потому что Трампа тоже считали в 2016 году популистом, а он пришел и взял и сделал ровно то, что обещал. И для политики это звучит цинично, ну то есть как можно обещать и потом это делать, да?
1: Ну я ничего плохого не вижу в том, что имеется рост популярности популистов, да, что право, что даже лево. Я думаю, что это просто не причина болезни, а симптом болезни, ну, вот, полного кризиса власти и стаблишмента, да, вот, который mm-hmm. там, особенно последние 30 лет, после краха Советского Союза, э, заправлял всем этим либеральным миропорядком и, в общем, ну, вот так и заправлял, что э, там и неравенство растет, да, и там сколько кризисов уже было за это время, и там рост недоверия к этому, э, к этой власти, оно там, ну, постоянно увеличивается, поэтому популизм, это вот просто ответ на политическую импотенцию А
0: угу. Они считают, что это, в общем, ну, такой, э, как бы, как это, нельзя сказать, что это какой-то заговор рептилоидов, да? но если посмотреть на последние 30 лет, то неравенство растет, ну, мне нравится очень там работа, вот этот прикариат, да, о том, что как бы средний класс уничтожается, постепенно вымывается в низший класс из-за роста производительности, там, автоматизации и всего остального, да, и дальше встает вопрос, как бы, куда девать ненужных людей, и вот здесь ответ популистов, он как бы простой, сажать на пособие и не думать об Будущем, да, и ММТ, да, то есть пособие и ММТ. То есть, с одной стороны, есть вот эта история, как бы, базового, безусловного дохода, с другой стороны, есть ММТ, что печатать можно бесконечно, а демократы, они всегда были как-то вот подмазаны к бизнесу через взятки, да, то есть, если республиканцы действуют через лоббистов напрямую, условно, да, за бизнес, то здесь, как бы, речь про, как только говорят, да, про униженных и оскорбленных, понятно, что на взятчиках сидят или на каких-то откатиках. Как считаешь, Ну, нет ли тут вот такой связи у них?
1: Я думаю, что есть, и я думаю, что, конечно, эти выборы, ну, во многом решат, вот какой путь выберет Америка в ближайшие четыре года.
0: Как твой прогноз? Трамп победит?
1: Ну, хотелось бы, хотелось бы надеяться, 50 на 50, но хотелось бы надеяться.
0: Надеюсь, да. Напомни, пожалуйста, как за вами следить. Я я думаю, что ролик мы успеем выпустить до старта, до 9 часов.
1: Да, но у нас на канале СВТВ будет большой стрим у Михаила Светова. В общем, смотрите нас. Будем всю ночь вести, я думаю, если не упадем от усталости. До утра.
0: Спасибо. Оставляйте вопросы в комментариях, я их обязательно перешлю Малеку. Спасибо тебе за эфир и удачи. И надеемся, что Трамп победит.
1: Да, удачи.